0: La Hora Soul Bienvenidos a un paseo por el lado oscuro de la música La Hora Soul No se puede hablar de la música soul sin antes recordar que sus orígenes provienen del de gospel, del blues y el rhythm and blues una historia que tiene que ver mucho con el desarrollo de lo que fue la comunidad negra esclava en los Estados Unidos. Esclavos traídos de África para trabajar en plantaciones trajeron consigo únicamente su religión, su música, y lo único que se les permitió traer era el tambor. El tambor, que dicho sea de paso, fue utilizado también como parte de la esclavitud para marcar el ritmo del trabajo. De ahí que en la plantación, se cantaban canciones que iban al ritmo de ese tambor. Eran canciones que se dominaron después como canciones de trabajo, work songs, canciones donde a través de la lírica, sus autores contaban la historia de la migración, las penas sufridas, los abusos que sufrían constantemente de El Amo Blanco. Comienza a evolucionar la música con ellos mismos por las letras y se les permite poco tiempo después poder integrar una guitarra a su música, pero no en el trabajo. Se dice que traían la palabra de Dios, el Gospel, el sufrimiento y su música. A ritmo de tambor trabajaban, por tanto, su base era el ritmo y, de alguna manera, la tristeza. Si quitamos de la terminología de colores la palabra blue o blues, azul, nos vamos a encontrar con una expresión popular que significa un estado de ánimo. Being blue, estar triste, sentirse triste, feeling blue. De hecho, hay canciones donde se narra ese feeling blue, alguna de ellas con ese título, interpretada por eh, Creedence Clearwater Revival, que se llama Feeling Blue. Pero volviendo a las raíces, solo tenían el ritmo y la tristeza. Algo que abreviadamente se podría catalogar como rhythm and Blues, el ritmo y la tristeza. Eran canciones que contaban historias. Eran historias de vida, de sufrimiento, de felicidad, de matrimonio, de religión. Poco a poco, con la integración de la guitarra eléctrica, se van integrando frases y figuras poéticas, narrativas, con el uso de la guitarra, alternando una narración con cuatro o seis acordes de guitarra. Algo muy típico en los blueseros como el BB King, que es uno de los principales desarrolladores de ese estilo, pero no el único. La época más popular de la música del Rhythm and Blues fue ciertamente el final de los años 30 para ingresar a esa década de locura musical que fueron los años 40, donde el jazz era el que mandaba y el swing era también otro soporte para las reuniones sociales en los grandes salones. La década de los 50 podría denominarse como la época de oro del Rhythm and Blues. Los problemas económicos para mantener las grandes orquestas de jazz y de swing fueron desapareciendo poco a poco. Los grandes nombres como Glenn Miller, Tommy Dorsey y grandes directores de orquesta que dieron paso a grupos un poco más compactos, a cuartetos específicamente. Surgen grandes estrellas como Dino Washington, Ray Charles y también James Brown un caldo de cultivo para lo que después sería el nacimiento del de rock and roll para mediados de los años 60. El movimiento musical efervescente de los años 60, con festivales como el Festival de Monterrey, lanzan a la fama y al primer lugar de las marquesinas a grandes nombres como Jimi Hendrix, Janis Joplin, entre otros, aparte de mamas and the papas y todo el movimiento que se le dio el nombre generacional de la generación de la paz y el amor o los denominados hippies. Es parte del antecedente de la música de la hora Soul. Con todos esos antecedentes, creí oportuno en aquella época, en mis veintes, en tener un programa que comunicara todo lo que había pasado con la música y que pusiera de manifiesto los extractos de la música del alma. Se cumplen 50 años de uno de los más grandes discos de toda la historia, y es justamente un disco de música soul. What's going on? ¿Qué está pasando? Una crónica musical de canciones escritas y producidas por Marvin Gaye basado en la experiencia de su hermano en el ejército en la guerra de Vietnam. De esa forma, con esos antecedentes, habría que ponerle algo a una canción, a una música, a una estación de radio, y así nace la hora Soul. Un camino por el lado oscuro, un paseo por el lado oscuro de la música. Hay quienes han dicho que el término era peyorativo, discriminatorio y que era muy feo decir el camino por el lado oscuro. No, el lado oscuro de la música era el contenido social que había detrás de las canciones. Obviamente no toda la música tenía ese contenido porque habían canciones de amor, canciones de desprecio, canciones de ilusión y canciones narrativas pero el contenido social de las canciones del soul y el rhythm and blues de la época de los 70 eran la narrativa de lo que estaba sucediendo en Greenwich Village en New York, lo que estaba sucediendo en París, lo que sucedía en Hyde Park en Londres y por supuesto en Hay-Arsbury en San Francisco, California. Era el verano del amor el verano de 1967, cuando los baby boomers estaban como la generación al mando. De ahí surgen grandes ideas, grandes canciones, músicos y festivales, la explosión de Woodstock y tantas otras cosas más. Esta es parte de la historia de La Hora Soul, un programa producido por César Ruiz para la desaparecida tremenda Radio 1.